0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Zu Beginn des heutigen Büchermarkts stellen wir Ihnen das jüngste Buch des Philosophen und Literaturwissenschaftlers Rüdiger Safransky vor. Einzeln sein heißt es, eine philosophische Herausforderung lautet der Untertitel. Rüdiger Safransky hat einem großen Publikum Leben und Werk Schillers, Hölderlins und Heideggers nahegebracht. Sein neues Buch nun scheint perfekt zur Pandemiezeit mit den Anforderungen von Isolation und sozialem Abstand zu passen. Es behandelt aber auch eine grundlegende Frage menschlicher Existenz. Wie behauptet sich der Mensch als Einzelner in der Gesellschaft mit ihren Konventionen, Zwängen und Zumutungen? Paul Stob hat Safranskis Führung durch ein halbes Jahrtausend europäischen Denkens über Mensch und Gesellschaft gelesen.
2: Die Moderne begann mit der Renaissance. Im 15. Jahrhundert traten Künstler und Literaten Norditaliens aus der Anonymität hervor. Selbstbewusst präsentierten sie sich als Urheber, denen zuvor nur wenig Beachtung geschenkt wurde. Diesen Aufbruch des stolzen Individuums wählt Rüdiger Safransky als Ausgangspunkt für sein Buch »Einzeln sein«. Er stellt uns Philosophen und Autoren vor, die über das Ich nachdachten und sich im Denken und Handeln freikämpften von Zwängen und höheren Mächten, vom Staat oder der Kirche. Die biografisch-philosophische Betrachtung ist eine beeindruckende männliche Ahnengalerie des Geistes, von Leonardo da Vinci und Machiavelli über Luther, Rousseau und Diderot bis Kierkegaard, Heidegger und Sartre. Mit Ricarda Huch und Hanne Arendt treten Frauen erst im 20. Jahrhundert hervor. Der Reiz von Safranskis Ansatz liegt in seiner Gruppierung von Protagonisten, die sich meist in der Differenz aufeinander beziehen, wie die Aufklärer Diderot und Rousseau, oder die aus seiner Sicht eine vergleichende Betrachtung nahelegen, wie Sören Kierkegaard, der vormärz-Rebell Max Stirner, und der amerikanische Transzendentalist Henry David Thoreau. Sie alle eint der Wille zu radikaler Infragestellung des Weltbezugs. Kierkegaard findet Gott in sich, Thoreau die Natur als persönliche Kraftquelle und Stirner die Abkehr von jeder Art von Konvention als Befreiungsakt. Zafransky bewundert das Ringen um ein starkes Ich, sieht aber auch Gefahren, wenn man sich zu sehr einigelt dann beobachtet er völligen Rückzug, Größenwahn oder, wie bei Max Stirner,
0: Enge und Abwehr. Da werden einerseits offensiv und schwungvoll Illusionen, Heucheleien und Fanatismus destruiert und defensiv, geradezu ängstlich dagegen, wird das Ich als Eigentum verteidigt. Das misstrauische Ich, das sich bloß nicht übertölpeln lassen will, mauert sich ein und verteidigt sein Terrain. Der gesellschaftliche Kontext veränderte sich zwar über die Jahrhunderte, aber die
2: Herausforderung, intellektuelle und lebenswirkliche Selbstbestimmung zu erarbeiten, blieb. Und manche Lösung ähnelte der früherer Epochen. Für die Schriftstellerin Ricarda Huch war das zum Beispiel ein rebellischer, innere Freiheit schenkender Glaube im Sinne Luthers. Dieser Glaube war Grundlage ihres beherzten Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Sie widmete nicht nur dem Reformator, sondern auch dem Anarchisten Michael Bakunin eine Biografie, aus der
0: Safransky, sicher nicht ohne Sympathie, zitiert. Bakunin war demokratisch, gesellig. Menschen waren seine größte, fast kann man sagen, seine einzige Leidenschaft. Marx hatte außer Friedrich Engels keinen Freund. Der wissenschaftliche Begründer des internationalen Sozialismus war ein unvolkstümlicher, unwohlwollender Mensch. Leichte Kost ist der Blick auf sechs Jahrhunderte Geistesgeschichte
2: nicht. Aber es gelingt Zafranski auch komplexe Theorien wie die Existenzphilosophie Jaspers und Heideggers nachvollziehbar darzustellen, durch unaufdringlich wiederholende Umkreisung und durch den Einsatz von Bildern mit Übersetzungsfunktion. So beschreibt er den appellhaften Charakter der Existenzphilosophie
0: als »Weckruf«, das ins Alltägliche verstrickte und entfremdete Ich soll aufwachen. Es soll hell in ihm werden, es soll selbstbewusst werden, doch ohne egoistische Verzerrung. Denn das Ich soll sich nicht nur nach innen, sondern auch nach außen öffnen, zu den anderen, hin zur Welt insgesamt, allerdings ohne sich darin zu verlieren. Der existenzielle Selbstbezug bleibt das lebendige Zentrum und der Rückhalt für die Öffnung. Safransky wagt mit seinem jüngsten Buch eine
2: sehr persönliche Auswahl. Er löst das Problem der Selektivität elegant und würdigt in kleinen Exkursen Denker, die er nicht in einem eigenen Kapitel behandelt. Das 21. Jahrhundert streifte er beim Blick auf die Renaissance, in der er
0: Elemente unserer eigenen überhitzten Zeit sieht. Es entstand ein schon fast modernes Literatentum, mit seinen Profilierungskämpfen und Selbstdarstellungsmanövern und einer polemischen Betriebsamkeit, die es vorher nicht gegeben hatte. Man wollte sich abgrenzen, setzte auf Unterschied um jeden Preis. Mit
2: Einzelnsein zeigt Rüdiger Safransky erneut, dass er seine stupende Belesenheit zu bändigen und das Werk großer Denker im Dienst der Zugänglichkeit auf ihren Kern zu reduzieren versteht. Das Buch regt nicht nur zur Lektüre der vorgestellten Autoren an, sondern bietet auch Ansätze zum Nachdenken über praktische Entscheidungen des Individuums in der Pandemiezeit.
1: Pauls Dob über Einzelsein von Rüdiger Safranski. Erschienen ist das Buch im Hansa Verlag. 285 Seiten kosten 26 Euro.